0: Okay, are I'm afraid of women. And to ask yourself, if not me, who? If not now, when? Ever accept because you are a woman as a reason for doing or not doing anything. Don't silence that voice. Let's declare loud and clear, this is what I want. Let's make a revolution of desire. <laughs> peuvent apporter beaucoup à société, maintenant qu'elles ont le sentiment euh, qu'elles ont ce rôle à jouer, elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent. Ou comme dire à l'autre. Alors pourquoi euh, Sans m'étaler sur le sujet, on peut dire que je n'ai jamais été catégorisée comme étant sportive. J'ai toujours été du côté créatif et littéraire de l'école et j'étais la dernière choisie quand il fallait faire des équipes en cours de PS au collège. Autant vous dire que je ne garde pas un souvenir flamboyant de ces années-là. Pire, parce que comme beaucoup d'adolescentes, je me suis construite en opposition avec tout ça pour revendiquer cette haine du sport, comme si aucune activité ne pouvait me convenir parce que c'était pas mon truc. Alors j'ai bien tenté de faire de la danse, de l'athlétisme, tout ça... Mais je pense que je pas prête en fait, tout simplement. Dans ma vie, à plusieurs reprises, j'ai tenté pourtant. Comme tout le monde, je me suis motivée à courir pour arrêter au bout d'une fois. J'ai été à la salle trois fois pour faire du elliptique et puis basta. Donc on peut dire que pendant quelques années, ça n'a pas été dingue. Et je ne me sentais toujours pas sportive. Et puis, peu après cette incroyablement longue crise du Covid, je suis rentrée de Thaïlande où j'habitais pour m'installer à Nîmes. Principalement pour le travail, mais j'ai pu un peu par hasard m'inscrire à une salle de sport qui proposait des cours de crossfit, d'haltéros... Enfin, il y avait un peu de tout. Et si je dois admettre avoir accepté d'y mettre les pieds en premier lieu pour la réduction sur l'abonnement, je ne m'attendais pas à développer une vraie passion pour cet univers. Mon but avec cette longue introduction, c'est pas de vous vanter les mérites d'un sport ou de vous forcer la main vers une salle, mais de vous dire qu'au final, un bon timing, un bon entourage, un sport qui secoue quelque chose en vous et puis au final, vous pouvez tout à fait vous plonger dans une nouvelle discipline et vous y améliorer. Donc voilà, maintenant que j'ai les pieds dans le crossfit depuis un an, dans l'altéro depuis quelques mois, et dans la course depuis quelques mois aussi, je dois dire que je m'intéresse à toutes les figures féminines que je peux trouver dans cet univers. Ne m'en voulez pas, je fonctionne comme ça. Un monde dit masculin ne va pas m'empêcher de m'intéresser à quelque chose, mais j'aime toujours checker internet, des bouquins, voir si je peux toujours trouver le nom d'une femme ayant au moins essayé d'accomplir quelque chose dans ce domaine. C'est un processus qui joue un rôle très important dans ma motivation à accomplir quelque chose, Et je pense juste qu'il s'agirait d'accepter que je fonctionne comme ça. Enfin, aujourd'hui, j'aimerais donc partager avec vous le résultat de mes recherches sur les femmes dans la course à pied, puisque c'est le dernier sport dans lequel je me suis récemment lancé un nouveau défi. Je prépare également un épisode sur trois femmes dans le domaine de l'haltérophilie, mais ce sera pour une prochaine discussion. Je fais un petit aparté. Quand j'ai écrit cet épisode, et donc l'introduction que vous venez d'entendre, je n'avais pas euh, de tendinite slash sciatique à la jambe droite. Euh, je en profite donc pour ajouter que enregistrer cet épisode me fait toucher du bout des doigts un sport que je ne peux malheureusement pas pratiquer pendant quelques semaines. Donc euh, voilà, simplement pour évacuer ma frustration. En attendant, la course à pied. Je n'ai jamais vraiment eu d'a priori sur ce sport. Je dois même dire que ce n'est pas la première discipline qui me viendrait en tête si on me parlait d'inégalité entre les hommes et les femmes. Je voyais très souvent autant d'hommes que de femmes courir dans les différents parcs où je suis allée... Je suis beaucoup de coureuses sur les réseaux sociaux et donc au final, est-ce que la course à pied fut à un moment un domaine aux compétitions difficiles d'accès pour les femmes Eh bien, vous vous en doutez, mais comme beaucoup de choses, et oui. Courir, avancer vite avec ses jambes sur une surface quelconque, figurez-vous que même ça, les femmes ont dû se battre pour avoir le droit d'être reconnues. J'aimerais donc vous parler d'une femme qui a changé le monde de la course à pied, Catherine Switzer. Catherine Switzer est une femme très connue, dont son nom doit probablement vous dire quelque chose. Ou peut-être que vous ne connaissez pas son nom, mais que vous avez déjà vu la photo d'une femme participant à un marathon et poursuivie par des hommes qui tentent en vain de la retenir de courir. Si cette image vous parle, il s'agit bien de la femme dont on va détailler le parcours aujourd'hui puisque Catherine est la première femme à avoir couru le marathon de Boston quand ce dernier était encore interdit aux femmes. Née en Allemagne en 1947, Catherine est une jeune femme tranquille, qui étudie le journalisme à l'université de Syracuse. Passionnée de course à pied, elle pratique le cross-country avec un groupe de garçons de son université. Parce que vous vous en doutez, mais en fait elle n'a pas vraiment le choix, étant donné qu'aucune équipe féminine n'existe à ce moment. Un beau jour, elle entend parler de Roberta Bobby Gibb. Alors là, je dois refaire une petite aparté. Un an avant l'histoire de Catherine Roberta Bobby Gibb a également pris le départ de cette fameuse course qu'est le Marathon de Boston, à la différence que cette dernière n'était pas inscrite officiellement à la course. Elle la court donc en ce que l'on appellerait non enregistrée. Elle n'a pas de d'ossard, elle se contente de faire le même trajet en même temps que les autres. Ce qui représente déjà un affront assez considérable pour les autres coureurs de l'époque, parce que malgré son suite à capuche, elle se fait reconnaître par un homme au bout de 3h21 de course et sera sanctionnée malgré l'ovation. Bref, retour à Catherine. Un an après Bobby Gibb, la jeune femme de 20 ans décide de s'inscrire officiellement au Marathon de Boston qui, je vous le rappelle, n'est pas interdit aux femmes à proprement parler, mais fortement déconseillé, fortement fortement. Là vous allez me dire, attendez, pourquoi est-ce qu'on interdirait aux femmes de courir Déjà, si vous vous posez la question, sachez qu'on interdit quand même pas mal de choses aux femmes de façon totalement injustifiée, Donc déjà, ça c'est pas très étonnant. Ensuite, bah on pensait déjà que les femmes étaient moins endurantes que les hommes et que la pratique longue de la course à pied pouvait faire, accrochez-vous bien quand même, tomber l'utérus, les rendre infertiles ou les masculiniser. Alors, euh, quoi que ça puisse vouloir dire, je vous rassure, personne n'est embauché à la fin des marathons pour ramasser des trompes de fallop étalées par terre, et de mémoire, la course n'a jamais fait pousser un seul pénis non plus. Avec d'énormes ovaires, Catherine décide donc de s'inscrire au marathon officiellement en indiquant que ses initiales sur le formulaire pour passer incognito. Et ça fonctionne. Catherine Switzer est donc officiellement inscrite au marathon de Boston de 1967. Une fois son inscription terminée, deuxième étape, se trouver un entraîneur. Parce que bon, c'est super d'être passionnée de course à pied et de cross country, mais un marathon, ça se prépare. Elle demande donc à son entraîneur de cross country de l'aider. Ce dernier refuse, parce que ça aurait été un peu trop facile, mais lui dit qu'il ne serait pas contre lui filer un coup de pouce à condition qu'elle fasse ses preuves. Il lui demande donc de remplir deux conditions. La première, lui montrer qu'elle est capable de tenir la distance requise du marathon, à savoir 42 km. La deuxième, être sûre que le règlement n'interdit pas explicitement aux femmes de participer à la compétition. Pour Catherine, pas de souci. Après avoir montré à son entraîneur qu'elle était capable de courir la distance demandée, et même plus, histoire de leur mettre plein les yeux, et que le règlement ne stipulait nulle part noir sur blanc que les femmes ne pouvaient pas participer, ce dernier accepte de la coacher. Ah bah, fallait pas la provoquer, maintenant, t'as plus le choix frérot. Une pluie glaciale tombe le 19 avril 1967. Et Catherine se tient sur la ligne de départ du marathon de Boston. Contrairement à Bobby Gibbs un an plus tôt, elle affiche clairement son dossard, le 261, ainsi que du maquillage. Pas de vêtements trop amples ou de capuches pour cacher son genre. Jusque là, pas de souci, malgré le fait que les gens la reconnaissent tout de suite, personne ne pense qu'elle va réellement courir et donc personne ne vient la chercher sur la ligne d'arrivée. Entourée de son entraîneur et de son ex-petite amie qui s'entraînait au JO sur l'épreuve du lancer de marteau, elle fait ses premières foulées au son du départ. Tout se passe bien, elle et ses deux acolytes laissent les plus rapides s'époumonner dans les premiers rangs, jusqu'au 6 sixième kilomètre où des véhicules de journalistes commencent à la repérer parmi les coureurs. La foule commence à s'intéresser à Catherine et ça ne va pas du tout plaire au reste des participants. C'est là où la fameuse photo dont je vous parlais a été prise. On y voit Catherine au milieu d'un groupe d'hommes que sont Will Clooney, un des organisateurs de la course et un autre coureur du nom de Jock Sample et tous deux tentent de lui arracher son dossard en pleine course. Le tout bien sûr en lui criant bien aimablement de lâcher son numéro et de se tirer bien gentiment. Il faut se dire que Will Clooney, l'organisateur de la course, ne le prend pas très bien. Cet homme qu'on appelait aussi le monsieur du marathon de Boston s'était déjà fait humilier lors de la participation de Bobby Gibbs un an plus tôt, même si elle n'est pas officielle. Imaginez sa tête quand il s'aperçoit qu'une autre femme est en train de trottiner au milieu de ses hommes et qu'en plus celle-ci a un dossard. L'humiliation est double et la colère de l'organisateur se ressent rien que sur les photos historiques de l'événement. Mais vous l'aurez compris, ici on est dans le podcast des femmes qui ont changé le monde, Donc, bon Catherine, elle ne va clairement pas écouter ces deux-là, et va, à l'aide de son entraîneur, repousser les coureurs qui tentent de lui racher son dossard le long de la course pour qu'elle puisse continuer. Ces photos sont assez impressionnantes à voir, surtout à notre époque. On voit quand même une femme, seule, qui court, avec un tas d'hommes tellement piqués dans leurs égaux et dans leurs privilèges, qu'ils se sentent obligés de s'en prendre physiquement à elle pour l'empêcher d'accomplir quelque chose, voire de potentiellement l'y battre à leur propre discipline. Et même si ça existe encore pour plein d'autres sports, et je reprends l'exemple de Masoma Alizada, cycliste afghane réfugiée en France pour continuer son sport et membre de l'équipe des réfugiés des JO de Tokyo, ces images marquent tout de même les esprits et ont fait le tour des journaux du monde entier, même à l'époque. Catherine ne se laisse pas abattre. Grâce à son ex-petite amie, qui l'aide à se dégager de ses assaillants d'un coup d'épaule, elle continue la course et finit donc son marathon en 4h20, soit une heure de plus que Bobby Gibb un an avant elle. Dans une interview, elle déclare en faisant allusion à ce moment où des hommes ont tenté de lui arracher son dossard pour lui faire arrêter la course. J'ai tout de suite eu la pensée que si je ne terminais pas la course, tout le monde dirait que les femmes ne peuvent pas courir un marathon. Il fallait que je termine la course. En soi, on peut dire que c'est au moment où ils ont voulu lui faire arrêter le marathon que Catherine est passée de passionnée de course à pied à passionnée de course à pied et activiste. Et même si son petit ami va l'encourager à ne pas participer au marathon de l'année suivante pour ne pas nuire à sa possible qualification aux Jeux Olympiques à lui, il n'en reste pas moins que ce moment a changé la vie de la jeune coureuse et de nombreuses après elle. Malgré l'exploit et l'avancée que la participation de Catherine au marathon de Boston représente, elle sera disqualifiée de la course, puis suspendue de la Fédération Américaine d'Athlétisme qui interdit toute participation à des femmes pour des courses sur route. Malgré sa disqualification qui rend sa participation nulle, le marathon de Catherine ne sera en aucun cas oublié, puisqu'à la suite de cette aventure, elle militera pour que les femmes puissent non seulement participer au marathon, mais qu'un marathon féminin soit créé et au programme des Jeux Olympiques. Une demande qui sera réalisée bien plus tard, en 1972, lorsque le marathon de Boston sera ouvert aux femmes, Catherine y participe et termine troisième. Le premier marathon féminin olympique, lui, aura lieu en 1984. Et depuis sa participation au marathon de Boston en 1964, Catherine fait en sorte que les femmes du monde entier puissent courir sans qu'un homme ne leur arrache leur dossard. Bien sûr, Catherine continue de courir. Elle termine en première place du marathon de New York en 1974, elle court même en 2017 à 70 ans au marathon de Boston, avec le même dossard que lors de sa fameuse course de 1964. Elle termine son 40 e marathon en 4h44. Et Et puis n'oubliez pas qu'elle est formée au journalisme elle profitera toute sa vie des compétences de sa formation pour faire connaître son histoire et mobiliser le plus de personnes sur l'importance d'inclure les femmes dans le monde de la course à pied. Que ce soit aux états unis ou dans d'autres pays du monde où la discipline reste difficile d'accès pour les femmes, même aujourd'hui. Elle entame également une carrière d'organisatrice de marathons pour permettre plus d'inclusivité dans ces événements. Et à ce jour, plus d'un million de coureuses ont pu participer à 400 marathons donnés dans 25 pays différents grâce à elle. Bien sûr, vous vous doutez que tous ces exploits méritent récompense. Nommée « coureuse de la décennie » par le magazine Runner's World, elle fait partie des 5 athlètes intronisées au National Distance Running Hall of Fame et est inscrite au National Women's Hall of Fame en 2011. On doit énormément à Catherine Switzer. Plus que de braver l'interdit en s'inscrivant à un marathon interdit aux femmes, sa détermination a ouvert des portes et a montré aux hommes que les femmes sont capables de courir aussi longtemps qu'eux. Petite anecdote qui prouve aussi que la haine et la rancœur ne m'aiment pas à grand-chose dans le combat pour l'égalité homme-femme, vous vous souvenez de l'organisateur du marathon de Boston qui a tenté d'arracher le dossard de Catherine pendant la course Et bien depuis, les deux sont devenus amis et ont tissé même de véritables liens. Après des années de discussion, Catherine explique que l'organisateur avait très très peur des sanctions de la Fédération Américaine d'Athlétisme qu'entraînerait la participation d'une femme à la course. Alors, même si ça n'excuse en rien, le comportement du gars, je trouve ça plutôt beau de voir que la hache de guerre a été enterrée et que l'utilité de l'acte de Catherine a finalement été reconnue de tous. Depuis, la proportion de participation des femmes au marathon de Boston a explosé. De 0% en 1972, ce taux a augmenté jusqu'à 46% en 2016. Et aujourd'hui, ce marathon a presque atteint la parité. Aux états unis la proportion de femmes dans les courses à pied a même dépassé celle des hommes. J'aimerais donc terminer cet épisode par une phrase de Catherine que je trouve particulièrement inspirante et qui j'espère vous donnera envie de chausser votre plus belle paire de baskets pour fouler le sol d'une piste d'athlétisme. Je souhaite donner aux femmes des occasions de ne pas avoir peur. Courir est un affranchissement qui permet de créer des femmes sans peur. Si la porte s'ouvre, même très légèrement, pour elles, elles pourront passer par l'ouverture. Je vous souhaite donc à toutes et à tous de vous glisser des goules dans ces petites ouvertures que nous offrent des personnes inspirantes comme Catherine. A bientôt dans un nouvel épisode de Mesdames. Si vous avez aimé cet épisode de Mesdames, n'hésitez pas à vous abonner au podcast via l'application de podcast que vous utilisez et à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aidera à faire connaître le projet et je vous en serai grandement reconnaissante. Merci